Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. Sandi Češko je ustanovitelj mednarodnega podjetja Studio Moderna, ki storitvami direktnega marketinga dosega 400 milijonov gledalcev na trgih 21 držav v srednji in shodni Evropi, svoje vlegovne znamke potržijo tudi globalno. Že več kot 20 let je Studio Moderna eno izmed vodilnih podjetij na področju direktnega marketinga in multi-channel distribucije. Sandi Češko je član več poslovnih združen, med drugim je tudi član Advisory Boarda v SIT Slovenija, kjer aktivno deluje tudi kot mentor podjetnikom. Fokus tokratnega pogovora je o lesniški strukturi podjetja, vodenju in odnosu do investitorjev. Kaj pričakovati, ko podjetje raste preko stopa tujih investitorjev? Kako preveriti, če je naložba smiselna? In kako postopati v odnosu do investitorja? Vse to in še več v tokratni epizodi podcasta Pika na P. Živjo, Sandi, dobrodošel na našem podcastu. Zdravno, Uroš. Zdaj, tvoja podjetniška zgodba, mislim, da je v Sloveniji zelo dobro poznana. Mene pa predvsem zanima, kako se je začela spreminjati, ko si prvič dobil zunanega investitorja. Ne? Ker predtem je so podjetje zelo dobro raslo, vse pod tvojo kontrolo, potem si pa z enega razloga, ko upam, da ga študi delil, predobil zunanega investitorja. Ne? In kako je bilo potem zdaj malce drugačno? Ja, zunanji investitori so bili okrog mene tam nekaj od leta 1999. Ja. Zaradi različnih razlogov, ker jih sam nisem tudi neaktivno iskal, ni prišlo do nobenega do mene prodaje, do nobenega dila. Firma je vedno rasla organsko in tam nekaj do 350 milijonov sem jo pripelil brez kakšnega dodatnega kapitala. Na to je stvar takša, ne? ti si kljub tem, da bi malčko obrtnik, ampak nekako si prva generacija in se boš veliko stvari sam naučiti. In eno od tistih klišejev, ki sem jih več čas poslušal, je bil to, da uh, kot podjetnik moš ta pravčast izprešti, ta pravčast prodati, da ne boš kaj zamočil, da ne bo kaj narobe in tako naprej in to predati pač profesionalnemu manažmentu. Ja. Uh, še posebej tudi zahodnemu. No in pač ta refren poslušaš uh, vrsto let, in ko sem jemu um, zagovarjal svoj biznis, ki je stali na Harvard Business School, so ponovno je bil tak valj uh, finančnih investitorjev, uh, pritisno name in sem rekel, ok, pa demo prodati in mehen delež, da vidimo, kako to zgleda in smo prodali leta 2010, d- malj, nekaj manj kot 20% podjetja. Aha, in to je zelo zdaj v bistvu zaradi tega, kar je pač ta pritisk bil, ta priložnost, tudi kaj? Ja, pač vsi ti govorijo, se pravim, da ne boš več dolgo trajil, ja. ker moraš pripeljati tiste, ki znajo stvari, ki so sposobljeni, ki so šoljeni za menedžiranje. In pač, seveda, kot je večina v te okolice v, te, v to usmerja, tudi sam potem nekaj točke rečeš, ok, dozoriš in rečeš, bom pa delil tako rak. Najprej smo samo en manjši del prodati, zato da bomo šli v IPO, potem smo me zelo hitro prepričali obstoječi investitori, da bi rad nadli še en krok, vse je to sekundari, se pravi vse je bil odkup deležov. Nikoli ni bilo ničer se investirala podjetje in seveda, moraš potem poskrbeti za ta corporate governance, kot se reče, ne? 
da postavljajo še na bolj profesionalni nivo, čeprav nismo, mi smo že prejem to mednarodno strukturo pravilno postavljeno, KPMG je može oditi pre nas cirka deset let in tako naprej mednarodni. Tako da nekih dramatičnih sprememb v tem ni bilo. Ne? No se ravno to, ne? ti si imel podjetje s 350 milijoni, ne? to je pomeni, da si tudi Mislim, to ni bilo več obrtniško, ne, to ni se več samo vsega mogo nadzorovati, ti si imel že sposobljen management, ne? Jaz si imel že sposobljen management, vendar sem pa takrat zelo skupaj delo, jaz sem pripelil za CEO-ja mojega največjega konkurenta, ki je bil Norvežan, ja. za švedsko multinacionalko in potem sem ga izcisnil ven iz Shodne Evrope. Podjetje, lastniki so se odločili, da prodajo podjetje, ni mi ga uspel kupiti, ker so američani podeli neko noro ceno, katero si nisem bil pripravljen plačati za to podjetje, ampak se je nekaj uredil, američani, vi imate lahko trdnjavo, grad, ne? Ja. Jaz bom pa uh, pregovoril, moj cilj pa bil potem, da pregovorim povelnika tega gradu, da se mi pridruši in to mi je uspelo. In potem, ampak to je bilo že, ko je bilo podjetje, veliko približno njih 150 milijonov ja. in ki so skupaj to peljala. Kot CFO je bil pa jetski finančni direktor, tako da se jemo dokaj, uh, na, na vrhu dokaj mednarodno profesionalno ekipo. Zmeni pa je vprašati, najprej so meno governance, ne? Tako, to je stvar, ki se večina podjetnikov niti ne sreča s temo, ne? In meni je zelo zanimivo, kdaj si ti upazil, rečemo, da je podjetje toliko veliko, da ga v bistvu, rečemo, sam ta, kot management, kot normalne operativne procesi, da se ne obladuje več čist popolnoma, veš, da kakšna stvar uvide ali pa na ta načina, ne? Kaj ti to pokazali, da nekaj dodatnega potrebuješ? Kaj je bilo? Ja, mi smo vsake pet let spremenili en poslovni model in ja. zato ta transparentnost bila izjemno pomembna. Ne? To transparentnost smo najpregradili na zelo močnem IT sistemu, uh-huh. ki je unikatno bil. Mi smo imeli recimo dashboarde, ki jih ima dones Salesforce, preden se je Salesforce sploh ustanovil in zato nas je celo Microsoft pobavil svoj Customer Advisory Board, ki so med širi desim podjetji. Tako da, ker smo bili vedno zelo kompleksni, je bila potrebnost po transparentnosti izjemna, ali pa bi se popolnoma nekako zaciklal. Sam nisem nikoli bil oseba, ki jaz nisem nikoli praktično upravljal funkcije CEO-ja. Najprej je bila to moja partnerka, Livia Dolanc, ki je začela s podjetjem, potem sem se jaz kasnej pridružil. In jaz sem vedno tist, ko bi rekel, bolj revolucionar, ki vedno išče neke nove izzive, ki si nek vedno postavlja neke nove meje, ki se vedno boji, da vse tisto, kar si ustvaril, bo jutri konkurenca povozila. Ne? Pravo, nek ta dejansko kot Andy Grove, ta only paranoid will survive. Ne? Ja. Ali pa kot pravijo, uh, sem optimist, ampak se vedno zaskrbljen. Ne? <laughs> Nad vsodo. Svetno gledal, ki so one desetkratne spremembe v okolici, da Tako. In nekdo mi rekel sem, kot Jewish mother, she always worries. Ne? E, tako da, to me je vedno gnal k e, tem, k več, drugačnemu, boljšemu, najboljšemu. Ne? In zato sem tudi pripeljil to e, mednarodno ekipo, celo konkurenta, ker je bilo zelo zdravo in smo zelo uspešno spripeljali. E, ko je pa, so prišli tu investitori, smo pa takrat računali, da bi šli lahko, vse, sto rastjo, ne, malo na borzo, po zelo visokih valuacijah, govorili se pač o milijardi in več in tako naprej. In te prepričajo, da pač potrebuješ kompleten no management ne? z najboljšimi CV, iz najboljših podjetji, top korporacij in dejansko smo v letu pripeljali, potem tam nekje leta 
2013-2014 smo prepeljali uh, najboljši, mislim, top ekipo glede na izkušnje, ne, glede na CV, ja. i od Amerike, Anglije, Nizemske um, in tako naprej. In to se, bom neko, povečal se je šilo PowerPoint prezentacij, povečal se je šilo poročil in tako naprej, dokler je bilo vse v redu, uh, ni bilo velih problemov, ko pa udar prva resna kriza, ne, kaj naredi management, mi smo vedno zabihali rokave in smo, kr- smo vedno, vsako smo vsaj eno krizo, ne, v podjetju. Ja. Smo nekje, ena, v 20 držav, ena država je nekje, vse je nekje zgodilo. In sosedeš, ali pa ta splošno, finančna kriza, ali karkoli, ne, nikoli ni bil mir. In vedno sosedeš z ekipo in tukaj časa razmišljaš, razglablaš, debatiraš, diskutiraš, se kregaš, brainstormaš, išeš rešitve, testiraš nove rešitve, dokaj spet splavaš ven. Tako da vsako leto smo imeli en slab, recimo kvorter, en slab, slabo četrtletje, vendar pa smo vsako leto imeli najmanj 20% rast. Tam blizu 30, recimo, nekaj ga redil. No, in kaj pa management naredi? Management pa poišče, pokliče svetovalce. Ja. In zdaj, Vem tako rekel, ne, tuj management je izjedno, izjedno dobro sposobljen za manageranje procesov, nekih predvidljivih, nekih normalnih procesov, ne, standardnih procesov. Mi smo pa bili disruptive business model. In v bistvu smo naredili napako, iz tega izključaja smo vstopili, kot če bi Jeff Bezos prepelo, rekrutiral ljudi iz Volmarta. Ne. Bili smo popolnoma nekaj drugega zbog. In kako je to potem, rečemo, ta nov management, a takrat si bil s tem samo v lastniški vlogi, rečemo, ali pa kakšen prezident. Ja, pa potem počasti uh, svetujejo, pač misliš, da imajo proker, so pač več izkušnji imajo, ja. to so investicijski fondi, ki upravljajo za 30-40 milijardami kapitala. Ne? Ja. Da pač drugi vedo več kot ti in se pač čemu prilagodiš ne? in se nekako umikaš. Ne? Kakšen je pa pojek kleštih kultur, rečemo, managementa, zdaj, ki je navajen ravno na to, a ne, v bistvu, zdaj, ta management, tudi po mojih izkušnjah, še posebej, če so public, pač firme na borzi, a ne, svetovalci na jame zmeri za to, da si svojo rit krije, rečemo, zaradi tega, ker potem ima en dokument, da je dober ukrepov, a ne, tako da to, ta kultura je malce smešna, pa malce počasna. Kako je pa potem s to tvojo, kultura tvoje ekipe obstoječe, a ne, ki je bila ravno ta podjetniška, hitra, kakšen ti bo tukaj ta trg teh dveh svetov? Ja, zdaj tako, delno, enem delu ljudi je to kar težko padl, ne, vsem tistem, ki so, kako bi rekel, ki, ki so meni to kulturo odkritega dialoga, konflikta, ne, ker vedno je bil nek konflikt, vedno vseh se pravimo, vedno se htelo se moje ideje ubijajo, ne, medtem, ko v teh menžerskih tipičnih zahodnih strukturah je to vse spoliralo, ne, in ni odkritega dialoga je veliko tega redka. Pa še stvar je kulturno, a ne, kakor sem jaz uspel zdaj to zvedati, a ne, smo na Balkanu zelo odkriti, morda v zahodnem svetu izpadamo kdaj celo neodludni za našim načinom komunikacije, a ne. Dejansko, ja, dejansko, ta način komunikacije na zahodu se smatra prašno neodluden, ne, ti svojega predpostavljenega ne izzoveš, ne kritiziraš predvsem pred timom direktno, ne, to je kot, se pravim, rock the boat, ne, pravijo, uh, uznemirjaš situacijo, normalne procese in tako naprej in to ni. Vendar pa poslovni procesi gredo danes drugač in uh, vse več firm, ne, danes, uh, če berete, kaj so uh, vse pogojši trendi, je v tem, da je treba ubiti klačne menedžerske strukture. 
ker to ne funkcionira več. Ne? Jaz nisem imel nikoli niti tajni cemu, ne? recimo nov CEO jemo tudi dve, ne? Uh, recimo, ker to ubija komunikacijo, to so barijere med nami in tvojim kolegi, ne? in potem ima en direktor, uh, jaz na vrhu, držav, direktor ne države, potem pa tudi jemo tajnice in tako naprej, in se zadeva umre. No, in zdaj je stvar takša, ne? jaz kot v, v, v vzhodni Evropi dve hibe smijemo osebno, ne? si vzhodnoropec v Evropi, ne? ali pa v svetu, ker pomeni, da pač si še zelen, ne? tako te gledajo, uh, in drugo je si podjetnik, ker v Evropi pomeni, da si nekako nisi dovolj dober, da bi bil menedžer. Ne? Uh, v Ameriki je stvar obratna, ne? v Ameriki je na glavo postavljena. Ne? Ne, nekoč meni uh, CEO ne? več milijard velike firme, uh, devo ogromno komplimento in tako naprej, pa sem ga začel že malo postran gledati, v smislu, ta pa res že malo naklada, ne? seveda je možakar zelo inteligenten, in rekel, ne, ne, Sandi, to niso prazne fraze, Jaz sem CEO te firme, kjer ne sem 5 milijard, bila vam takrat, in rekel, zato, ker je to firmo ustanovil in postavil gor podjetnik kot si ti. Zato moja rit sedi v tem fotelju. <laughs> in kot vidimo tudi v Ameriku, vse glavne podjetja, ki so glavni driveri spremembi, so tista na čelu, kateri so podjetniki. Ne? Ja, jaz sem tudi tam tukaj, ko nov developing, rečem zadnjih 20-30 leta, nekaj so se naučil, da ravno to, da podjetja, kjer so ustanovitelji sposobni biti direktorji, a ne, CEO-i, da delajo veliko boljše, a ne. Ja. A oni imajo veliko te izkušnje, kaj podjetja potradajo public, a ne, da grejo Stvar je v tem, da, da, da teh klasičnih procesov, teh telorističnega modela procesa, ne, razdelitve funkcij in tako naprej, kontrole, čekiranje, tako naprej, ni več. Dones je vse nekako disruptiv. Mi smo v totalni tranziciji vsega. Ne glede, katero podjetje si. Uh-huh. In, in predvsem ta de, uh, digitalizacija, stvari postavila popolnoma na glavo in zahteva neknoloči organizirane, zato te klasične strukture tudi razpadajo. Kako je pa lovo te potem gledati, v bistvu zdaj s takmo, rečemo, odnosom, podjetje, ko so prišli sklad in otro, ok, bil je cel IPO, razumem, pač greš po tej poti, kar si pač tudi odločil, a ne? Kako je pa bilo gledati zdaj, rečemo, malo se oddaljeno, kaj se dogaja s podjetjem, ta čisto seben občutek? Ja, tako rekel, najprej Sem mislil, da mi na, sami ne razumemo ne? in se pač moramo privaditi pač o nekem uveljavljenemu modelu, uspešnem modelu na zahodu. Ne? In ti je hodilo, ko vidiš nekatere kolege, ki se s tem ne strinjajo in ti govorijo, ti te bojo ničili firmo in tako naprej in gor dole v desno, pač misliš, ljudje se nočejo prelagoditi s novim spremembam, malo so jaz na zahodnoropejce, ok, malo večje proceduro, malo večje birokracije, ampak to mora, pač mora biti, ne. Sveda, potem pa počas vidiš na rezultatih, na reševanju problemu, pač stvari niso najboljše, ampak nekako se pravim, se moraš potem odločiti, kaj in kako, no, in mi smo se pač na neki točki vršili. Ne. Aha, s temi, temi investitori, z managementom? Ja, mislim, je bilo vse normalno, lepo, kulturno in tako naprej, ampak potem raj izstopiš, vidiš, da je težko, na tako hodbacija je taka, ne, ali je tisti, ki, mislim, ena, ena smer mora prevladati, ne. Aha. Ker potem si, si ti lahko postaneš moteč faktor v nekem novem kolju in potem greš lahko proti konfliktom in to nima smisla, ne. Zdaj, če pravilno razumem to, kar si rejmenil, da ste se rašli, to pomeni, da si se ti odločil za izstop iz podjetja. Tako, skupno se so odločili pač za izstop, no, ker so bile drugačni pogledi, drugačne kulture na podjetje, na razvoj podjetja, 
na način vodanja podjetja in tako naprej. Ne. Meni so rekli, bo čermen pa pusto operativo primer. Ne. Sam nam možeš biti samo čermen pa uh, gledati stvari, ki nekako v kateri ne verjameš. Ne. Ta PR funkcija ti nekako ni ustrezala? Ne, samo to, da poziraš, to ni, ni majo loga. <laughs> Ne gledal vse, tako da, to sem se, jaz sem pa že paralelno veliko bolj se vrgo na zahod, videl sem, da na zahodu moj model funkcionira, ne, sem bila tudi draga šola, izjemno draga šola, ker sem tudi paralelno, ko sem tu izstopil, sem že vstopil na nove trge na zahodu, ker smo pač tako si razdelili, da so tu investitori vstopili samo v strukturo, ki je bila v shodni Evropi, ja? jaz sem pa paralelno imel dovoljenje tudi, da, da svojim podjelastim podjetjem ne, investiram za dromejo v, na zahod, Amerika in Anglija. Ne? In tudi tam se, se hitro naučil, da uh, ne smeš pocenjevati svojega znanja ne? in da možeš biti kar hands on v vseh poslovnih procesih uh, sicer pojasnila so draga. Če te, če pravilno razumem, si kaj je bilo studijo moderna brenca, če se prav spolnim. No, to je še vedno podjetje, ki je na zahodnih trgih. Ja. To je v bistvu, kaj je tudi tehnologija, ki ste jo tam razvijeli, v bistvu je noter ostala. V bistvu sem isti model iz zahodne Evrope, ja. preneso na zahod, popolnoma identični model, vendar sem se fokusiral samo na dormejo, ja. samo na en proizvod, ker so pač trgi bistveno večji in uspeh enega proizvoda je lahko enak desetim drugim brendom, ne. In pa kupil sem uh, belgijsko tehnologijo, ta Octa Springs, uh, vzmetno reno iz pene, in sem jo tam veliko bolj entuzijastično uvaljavilo, kot uh, jo je studija moderna tu v vzhodni Evropi, recimo. Ne. So jih se uporabljali, ampak ni bil to njih vključen fokus. Ne. In tu je tudi malo dormejo zgubo na, uh, na, na dolčnih prednostih. Ne. In zato smo, in sem tam sogotvil, da pač ten, ta način vodina, ki smo ga v vzhodni Evrop, ta poslovni model, ki sem ga jemo v vzhodni Evrop, ne, je izjemno očekovit ali v Ameriki ali pa v Angliji. Ne. Ok, zdaj moram prašati, kakšen pa en ta način vodina potem? Kako ga bi upisal? Jaz upišel sem, nimamo, minimalne imamo te klačne strukture, ne, hierarhične, smo zelo flet in jaz v bistvu opisujem podjetje, da smo mi bolj kot neko pleme, ne? bolj neko kot viking tribe, ne? bolj kot vikinge, kot pa neko korporativno strukturo. Ne? Ker se veš čas izzivaš, tekmuješ, najboljše ideje morajo zmagati in smo zelo, sam, nis, nis, niso procesi podreni tem uh, formalnim strukturom. Ne? Ok, to zdaj ful lepo slišati, ampak kako pa potem res zagotoviš, da stvar še zmeraj dela na in par 350-400 milijonih? A veš, na ta način, da z konstantno... Ja, kultura podjetja, to je, če ljudje, če so ljudje na ta način, uh, če baš tovrstne ljudi, ne, ki jim ta odgovornost, ki jim izzivi, pomenijo veliko več, kot pa izpolnjevanje nalog. Ne? In to je danes en velik kleščut uh, na zahodu. Ta trenut se imenuje holekresi. Se pravi, no management structure. Ne? V bistvu, celo to, kdaj gre, da recimo um, zapos, ki ga je kupil Amazon pred desetimi leti, uh, da tam niso imeli ti menedžerskih struktur. Ampak vsi prevzemo odgovornosti. In teh podjetij je veliko Amerik. Pa Val je tudi še eden v ta igračarsko podjetij. Val je tudi ja. na isti način deluje tudi malo zelo zanimivo ja. handbook. Ampak recimo, ampak sem pri njih, recimo zaposel, vsako leto je 20% ljudi zapustili podjetje, ker niso mogli prevzeti odgov- lastne odgovornosti za 
vsati aktivnosti, ker je popolna nekaj druga odgovornost. Veliko ljudi še vedno hoče, da jim ti daš delo. In pač kaj morajo delati. In je to samo manjši del ljudi, je pripravljeni na to pot, kjer prevzame tudi brema odgovornost. Vse je lepo slišati, nimam šefa, ampak s tem pride druga plat medalje, druga sam bilance, potem da moraš prevzeti odgovornost, moraš biti akavno. Čak potem tvoj stil, rečemo, vodenja in načeloma, da se pogovarjaš z ljudmi v problemih, potem jim pa predaš možnost reševanja, hkrati si pa ti tisti, ki skrbi, ki to odgovornost potem tudi pričakuje nazaj, kako? Ja, tako, vrnas v centru so številke. Mi smo vedno, imamo eno fantastično IT platformo, kjer vsi delamo na istih številkah in vsi delamo na eni bazi. In to je tisto, kjer je diktat številk in edino merilo tega, kdo ima pro in kdo nima pro. Mi se odločimo na sestankih, recimo, kaj mu testirali, ali ko pride novi ziv, ali ko pride problem. In potem tam ni nobene hierarhije, ko se pogovarjamo. Zato jaz vedno spravim zahtem, Tisto, kar je najtežje, da ljudje konfrontirajo drug drugega. Kajti, to sem že enkrat pogovarjal z bivšem direktorjem, z slavnim Gonom, CEO-jem Renojo, ko je govoril o tem, da na nekaj rogli nismo bili skupaj, in je govoril o tem, kako mi je uspel spodbiti kreativnost v podjetju, s tem, da je pripelo na te brainstorming mitinge osebo iz računovodstva, osebo iz R&D-a, osebo iz proizvodne, osebo iz managementa in so skupi sedeli in ako pravno razmišljali o nekih novih idejah. Vsego, to niti ni toliko težko. Ljudi spodbiti, da bodo imeli nove ideje, bomo imeli takšno barvo automobila, bomo imeli un design in tako čeprej. Kar je problem, je z vseh te množice novih idej izlušiti pravo idejo. To pa ne gre drugače kot z procesa ubijanja idej. Ljudje pa nočijo se zamerti en drugemu. Kaj dones jaz ubijem tvojo idejo in bom raj rekel, bom večina ljudi se rekla, rajš ne bom, ker jutro bo on brutalno ubil mojo idejo. In mene pač. Pri nas je bila ta druga kultura. To je bilo normalno. Ko si na tem sestanku in tako naprej. Ko se mi zmenimo za? Ko se pa mi zmenimo? Po kateri poti gremo? Kaj bom delali? Tako smo pa vsi okrog tega. Lahko vprašam, kako ti pa uspel to kulturo, rečemo, ubijanja ta proces ubijanja idej v bistvu vzpostaviti. Kaj si mogo delati, da so se ljudje prevadili na začetku? Ker potem, ko enkrat to vsi delajo, to se tudi ostali verjetno navadijo. Pri nas je bila sreča v tem, da smo mi bili mlad kolektiv in smo v začetku delali tako, kot bi rekel, zelo timsko. Da jaz nisem bil neko menedžersko komplikator, ne? procesi gor do levo desno in tako naprej, hierarhija, poslušnost in te zdaj. Mi smo bili vedno v nekem polju neznanega, vedno smo delali nekje na robu neke nove trende, so je naš glavni eset, so možgani. Naš glavni eset so ljudje, so talenti, so možgani, ko še rešov stvari, s katerim se reželiš prvič. In če želiš biti uspešen, če želiš me to rast, potem moraš se sprijazen s tem, da oziroma da pozabiš na rolo, da si najbolj pameten in da boš bok in da bodo se ljudje samo tiklanjali se in hvalili tvoje ideje in tvoje zamisli, ker to imamo kampelje. Zdaj pravim, velike ustaljene korporacije, proizvodna podjetja in tako naprej, vsi to morda lažje prevošajo, tak stil menedžmenta. Ko greš pa ti v neznano, na novo pot, ko še vsak dan najdeš neko novo rešitev, je pa to nemogoče, ker nisi vse vedi. Kaj pa bilo potem ti signal, da si opazil, da kdo ni primeren za tak 
tip dela, rečemo, veš, da si deblotista, ok, ta, s tem se moram pa pogovoriti. Ljudje, velika skrv sami nekako zapustijo, vidiš, poglej, vidiš tiste, ki, ki so, dobili so funkcije tiste, ki so prevzemeli nove odgovornosti. Promoviraš tiste ljudi, ne, naprej gredo ljudje, zdaj še podjetje vedno strmo raslo, in tem mladi so dobili priložnost za rast in, in tisti se enostavno se, neka naravna selekcija se vrši. Ne? Uh-huh. Tisti, ki so imeli več idej, tisti, ki so pravzeli odgovornost, tisti, ki so imeli pobude, tisti, ki so imeli inicijativo, tisti so dobili odgovornost. Teh funkcij in tako naprej nismo imeli se pravno nobene zelo izjemne hierarhične strukture. Recimo, prinesli smo tri, tudi on sodijem, da še vedno ima tri osnovne temelje. Ne? Eno je, ali pa strukture, eno je države, je 20 držav zdaj. potem imaš distribucijske kanale, se prav malo prodaja internet, vele prodaja, televizijska prodaja in tako naprej. In tret, tretji del te matrike so brendi, ne, dormejo, delimano in tako naprej. Nihče od teh ni šef drugemu. Ne more reči, šef brenda dormejo komandirati direktorja, recimo povijska ali karkoli, ne? ali pa direktor enega prodanega kanala biti šef nek- nekemu brendu. Vedno se moramo skupi izmeti in skupi dogovoriti, so vsedemo se vam kot pleme, to pa tomo naredili, cepamo in definiramo plan. Mhm. Pa je v bistvu kaj znotraj v bistvu bilo ful enih zdravih konfliktov. Ne? In so... Ja, zdravi, čas ne zdravi, če je ne zdrav, pač rezultira to v negativnih rezultatih, ne? ja. ki te presilijo, da moraš stvari popraviti, se od koga posloviti in tako naprej. Ne? In, in to je dones, vse bolj gremo to smer, gre podjetja. Ne? Ti imaš pa, ljudje morajo biti pa accountable, zato pa skrbijo se prav IT sistem in pa številke. Vsak dan, vsak kdo pogleda, kak je rezultat odločitev, ki je včeraj sprejel. V bistvu imaš eno resnico, ne? v bistvu imaš eno stvar. Številke. Številke. Številka. Ne, stvar interpretacije, ampak je številka to to. Ok, če si malo vrnava prej na to zgodbo v času, rečemo, ne? torej ti si zdaj imel Studio Moderna Brands, fokusiral se na zahodne trge, ne? iz topu, iz Studio Moderna, tukaj v vzhodnji Evropi, potem smo pa zdaj lahko pred nekaj časa nazaj brali, ali kar bila kar novica, ne? da si se odločil kupati nazaj. Ja, enostavno uh, priložnost je prišla, uh, Ni bilo nič planirano, načrtovano in tako naprej, enostavno se vlastniki odločili, se so že kar nekaj časa bili v podjetju, da gredo ven, da je stopijo, tudi malo tvaretno negotovost in pa izpostavljenost do Rusije, uh, Ukrajine in tako naprej, je k temu pripomogla. Naredili so tender in na tem tender jim je uspel, uh, da sem dala boljša ponudbo in sem kupil podjetje nazaj in zdaj smo pač v fazi izdruževanja obeh podjetij. Ok, zdaj nekaj vprašanja. Ne? Prvič, hmm. A si imel skozi željel to, da bi morda kdaj lahko nas zdaj to kupil, pa si to priložnost čakal? Ali je bila to težka odločitev, ko si izvedel za tender? Ne, to je bila kar pozivna novica, ker sem dejansko večkrat razmišljal o tem, da bi bilo pametno studijo moderno kupiti nazaj. In zakaj? Zato, ker takrat, ko sem prodal, ne, ker nisem prej zaključil, sem bistvo to napako, ker sem pač podlegal temu klišeju, da pač na neki točki podjetnik in to, čim prej, jaz bil kao po teh standardih že predolgo v podjetju in pa vodo podjetje, bi, bi, če bi takrat jemo znani, ki ga imajo zahodnoevropejci, ne bi prodal deleža, ampak bi podjetje prvič kapitaliziral. Ja. 
oziroma bi 100-200 milijonov recimo noga ekvitija in bi naredil globalno konsolidacijo tega mojega področja. Mi smo bili 12 let pred Američani z našim prodajo, to kar se reče dones, bet in the box. 12 let. Mi smo še vedno kakšni 10 let naprej v tem multi-channel organizaciji, še ni podjetja, da vemo tako res razdeljeno kompleksno in tako naprej to stvari. In to nam prizlavijo vsi. Ampak, ker se shodno ropec misliš, ok, to je nek unikum, to, kar ti govorijo, to se tukaj nekaj naredil v nekaj drugem okolju, ki ni to konkurenčen, ki in tako naprej gor dol. V bistvu je pa to okolje v shodni rop, vam povem, malo je trgov, ki so tu konkurenčni kot shodno evropski. Kontinentalna Evropa je bistveno manj konkurenčna, je v bistvu bolj družinsko organizirana. Anglija je konkurenčni trgista, recimo vsa Amerika, potem se pa konča, potem prije pa shodna Evropa. In Ampak to, kaj zdaj, potrebuješ čas, potrebuješ izkušnje, potrebuješ pace in tako naprej tudi, da ugotoviš vrednost tvojega znanja. Koliko je bilo pa težko gledati, rečemo, te razne kaspere, pa to, ko so se vzeda razširali, pa v bistvu gledati, ok, to smo mi že delali deset let nazaj? Mislim, po eni strani vidiš... Ja, po eni strani ti je težko reče si, le, to bi lahko že prej naredil, pa nisem verjel, da imam pač da smo iznajdili, da smo bili prvi, ki smo čeli s tem novim modelom prodaje ležične in da nismo dosto sebe vrjeli, vase. Na drugi strani sem pa, ko sem jih analiziral, pročuval in prej, moja ocena je bila, da ne bodo preživeljno in večina jih bo zelo težko. In to se zdaj tudi dogaja. Aha, torej, bo tukaj tvoja organizacija pa izkušnja imela še priložnost, rečemo? Ja, zdaj računam, da gremo z združenim podjetjom, so, ambice so zelo vesoko postavljene, na globalnem nivoju in upam, da bomo dobili tisto, ker priložnosti smo jih zamudili, da ni izgobljeno. Kako pa je izkušnja podjetnika, ko te tri leta še malo ni v podjetju, a si kaj odzunaj spremljal, koliko si mogel narediti skrbega pregleda, prejena si kupil nazaj? Ni bilo, proces je kar hitro potekal in jaz sem določil prednost, ker sem seveda podjetje bolj poznal, tako da Vse čas je mogel, da imaš kontakte tudi z zaposlenimi, predvsem tistimi, ki odhajajo. Tako da na srečo je kulturo podjetja težko obiješ in ta kultura je v večji meri preživela. Ni več, mogo da, toliko ostra vse posod, ampak je v večinoma preživela. In mislim, da bomo hitro obnovili in je še bolj izostrili. Jaz moram reči, da ko si objavil to na LinkedInu, je bilo ful lepo gledati komentarje bivših zaposlenih, kako so vsi zanavdušeni, v bistvu pozdravljali to. To nekaj pove o kulturi, pa o pripadnosti, rečemo, ideji. Ja, določen ta attitude zahodnih menedžerjev je res ustvaril veliko, veliko problemov osebnih, poslovnih in tako naprej. Človek včasih ne mora verjeti, kaj ti procesi ustvarijo, ne. Ampak to smo. Ok, koliko si pa zdaj prišel potem za načrtom noter? Rečmo, a si imel, ker verjetno si dokaj hitro vse potem odvel predvedevama, ne? A si se pustil nekaj časa, da boš pogledal, kakšno stanejo podjetje, a si že sprem nevam štartal, ok, to je pa zdaj vizija za naslednjih deset let. Ja, ne, vizija je jasna, seveda, biti vodilno podjetje v svetu na področju prodaje direkto konzumar, pa multi-channel ležišč 
imamo zelo novo revolucijo, s katero bomo zopet nekaj deset let naprej pred drugimi, to je personalizirano ležišče, kjer boš samo z dvema fotoma s pametnim telefonom dubo izdelan, AI bo predlagal konfiguracijo tvojega ležišča in, in to je to. Aha, torej v bistvu boš tukaj malo teh izkušenj, ki se jih dubo v mesnem času, da za zahod za fokus na eno, rečmo na en izdelk, boš zdaj prenesel tudi v studio moderno, da bo bolj fokusirano podjetje. Tako, da se bom bolj fokusirano zdaj na Dormejo, kjer je malo zanemarjen. To je le ta Crown Jewel, ne, najpomembnejši asset. In uh, združenja bo sta en uh, združeni B podjetji, ki se bo sta združila, bo sta med vodilnimi prometu v, v svetu. Na te D2C, direct to consumer prodaji. Hmm. Pa, a boš kaj od tega, rečmo, managementa zahodnega, Zdaj sva rekla, da dost stvari ni ustrezali, rečemo, studijo Moderni, a ne? A je pa kakšna takšna stvar, ki pa si prepoznal kot dobro, ki jo boš pa obdržal? Kje? V? V zdaj, naprej. Ko si ti prevzel, rečemo, pa predsedenjam se management očel, ne? A je kaj takšnega, ki ti pa presenetil, da je pa kaj dobro, ga zdaj zrekel? To zamenjaj prišlo samo na nivoju CEO-ja. Ja. Um, drugo, ne bo nekih radikalnih sprememb. In tukaj bom pa zmržil dve kuri. V bistvu je tudi kultura na zahodu tega tima, ki tam pe je uh, zelo podobna tej, ker smo imeli v Shodni Evropi, kar sem jo pa čez postavil in sem le, uspel zbrati pravo kulturo, ker je bilo težje, kot je bilo v Shodni Evropi, ne? ampak nam je to uspelo in imamo danes dva zelo kompatibilna tima, ki sa že do zdaj tudi delno sodelovala, ampak zmeno, bist, bili so, možno so bile bistveno večje, uh, ampak uh, so bile strateške vizije obeh podjetij drugačne, ne? Uh, tudi to uh, je zdaj pred nami, ta združitev. Aha, torej, združitev pa videti te razlike mehičkene v kulturi, uh, če bo to lepo šlo skupaj. Ja, sam mislim, da ni nekih uh, velikih razlik, ne? da so zelo kompatibilne in da bo to tudi eden od uh, skrovnosti našega uspeha v prihodnje. Aha. Zdaj pa rečemo, ko si imel vse te izkušnje, ne? bi pa te vprašal tako, kaj bi svetoval nekomu, ki je morda pri temu, da sprejme prvega investitorja z pač lepimi zgodbami, pa ne, v bistvu tukaj rečemo venčar, ampak rečemo ta pravi tekvete, ki ga sprejme noter, nekaj ne bo pozorano, ne? pa kaj najbolj pomenil v tem trenutku? Hajek je nekoč definiral, da je vsaka prodaja tudi na kup in obratno. Se pravi, tudi kadar prodajamo, nekaj kupujemo na drugi strani. Je nekaj zajemen proces. Običajno podjetniki ki dvigujejo kapital za svoj rast, za širito podjetja. Ne smatramo, da je normalno ali pa vljudno spraševati veliko vprašanj, postaviti veliko vprašanj investitorjem, ker smo že veseli, da ko ga dobimo, predvsem pri vseh prvih korakih. Vendar pa se mi je zdito zelo, zelo pomembno. Kajti moramo razumeti tudi mi, ali smo z nekom kompatibilni, ali nismo kakšne so vrednote podjetja in predvsem kakšna je njegova zgodovina, po čem slovi, koliko, kako se je obnašal situacija, ko se s podjetniki niso stvari išli tako, kot je bilo planirano. To lahko najdemo na Google, da si malo posrčamo, predvsem pa je treba tudi njih zaprositi za reference in se pogovoriti z ljudmi, ki so zaključili proces s vrstnimi investitorjimi in oceniti na osnovi tega, ali menimo, da je investitor primeren za naš pogled 
za naše ambicije in tudi za naša tveganja. Ne pričakujemo od investitorja, da bo prinesel kaj strateškega, da nam bo pri čemarkoli pomagal. Večina njih ne bo niti dobro poznala naše panoge in se ni bolj imela časa okvarjati z nami. In vse lahko prinese denar, lahko prinese tudi kontakte, če ga znamo pri tem izkoristiti. Treba pa je predvsem ugotoviti, kako se posamo investitor obnaša, ko stvari se pravi ne gre do po plano. In takrat imajo veliko možnosti, da potegnejo po najmočnejših, rečem, sredstvih in lahko ostaneš zelo hitro brez podjetja. Medtem, ko se drugi investitori obnašajo bolj pragmatično, bolj dolgoročno, tudi podjetnikom bolj prijasno. Nekaterim je to pomembno, drugim to ni pomembno. In to se približno ve, tako v svetu investitorjev in te finančne skupnosti, predvsem pa lahko veliko tega sekundno se prebere tudi na internetu, to je naša prednost danes, ki prej ni tako široko bila dostopna. Sandi, hvala za ta pogovor danes, pa hvala vsem poslušalcem, ki sem jo do konca poslušal. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast afnasit.si ali nas najdi na www.ced.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.